0: Segundo libro de Reyes, le voy a rogar que abra su Biblia, solo en ese libro vamos a girar Pero segundo libro de Reyes en el capítulo 8 En el verso 5 dice la escritura, le voy a rogar que busquen su Biblia Segundo libro de Reyes, capítulo 8, verso 5 Y que siempre tenga su Biblia ahí en la mano Sé que ahora las Biblias son de papel, ahora también las Biblias son hermano, de celular, son electrónicas pero siempre trae su Biblia a usted, ¿verdad? Es importante. Bueno, solo adelante, dijeron que trae su Biblia también a usted. ¡Qué sí, gloria a Dios. Sí. No vaya a acostumbrarse que, como ahí está, ¿para qué voy a llevar Biblia? Sí, esa es la espada del Espíritu. Siempre tiene que estar, usted tiene que estar armado, si no el día va a salir el diablo y usted va a decir, doyle. La espada, la dejé en la pantalla, le voy a decir al diablo. Que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Verso, capítulo 8, verso 5, dice la Escritura. Y sucedió mientras él contaba al rey cómo había resucitado al muerto He aquí la mujer a cuyo hijo había resucitado Llegó implorando al rey por su casa y por su terreno Entonces dijo Giesi Ese es el de que quiero hablarle Ahí subraya la palabra Giesi Entonces dijo Giesi mi señor el rey Esta es la mujer y este es su hijo A quien Eliseo resucitó que Dios nos añada bendición a su palabra este este domingo quiero llevarlo a este a este personaje que es un personaje que, que yo lo he utilizado eh, y creo que lo he utilizado bien pero no había visto del todo lo que este personaje tiene fíjese que la palabra Giesi ese personaje aparece 12 veces este personaje está del capítulo, aparece en el capítulo 4 si no estoy mal, capítulo 5 En el 6 eh, no aparece como uno, uno espera con el nombre de Jesse Ni en el 7 sino aparece hasta el capítulo 8 Y entonces ayer le di como, como un seguimiento A veces en la Biblia me gusta hacer como seguimientos Como aquellos investigadores que van con una lupa ahí viendo las huellas y siguiendo y de eso hice, hice ayer un poquitito Le di un seguimiento a este hombre Agarré a mi, a mi amiga ahí Doña Lupita, una lupa verdad Y seguí con Doña Lupita Viendo los, los pasos de este hombre Giesi Aparece 12 veces en la escritura Y la última vez que aparece Es en este capítulo, en el capítulo 8 Y aparece Giesi y aparece platicando Pero no está platicando con un amigo, no está platicando, sino que está teniendo un diálogo con el rey, hermano, con el, con el rey de Israel. Y entonces, fíjense que está Giesi, capítulo 8, es la última vez que aparece Giesi. Eh, eh, a veces, hermano, en mi, en mi forma de ser, que tal vez no es la mejor, seguro que no es la mejor, pero a mí me gusta a veces ir al final y ver el final. A mí me gusta ver el final. Eh, y entonces ya poner todo el recorrido eh, Cuando uno platica A mí me gusta, bueno, solo dígame algo Al final, ¿se casó o no se casó? Sí me casé, va, cuénteme la historia pues. ¿Se casó o no se casó? No me casé Bueno, cuénteme la historia, cómo se rompió todo Pero a mí me gusta el final A mí me gusta el final Es que hermano, el final que tenemos nosotros es bueno Fíjese que el final Nuestro aquí en la tierra es que si el Señor Se tardara, al final vamos a estar con Él Pero si el Señor viene, estamos listos nuestro final va a ser que vamos a estar sentados allá En lugares celestiales con Cristo Nuestro final es hermoso Vamos a ser eternos Nuestro final hermano es, es hermoso en Dios Es hermoso en Dios Dígale que está en la par suya Tu final es bueno Tu final es bueno A veces para llegar Mire, mire cómo es el Señor Nos dice verá que el final Vas a estar en la tierra de Canaán Pero a veces no nos dice el recorrido Pero el final es bueno Nuestro final es bueno Entonces yo estoy hablándole del final de Giesi Giesi está hablando Hermano con el Rey Está sentado, el Rey le dice Sentate aquí Giesi, platiquemos Cuéntame y entonces le estaba contando La historia y lo que estaba Haciendo es contándole La historia hermano que Él tiene de su Vida cercana a Eliseo Él le dijo tú conoces a Eliseo, claro le dijo si sí, yo fui Yo estuve con Eliseo mucho tiempo Fíjate que Eliseo Íbamos con Eliseo una vez caminando el profeta Eliseo el que tenía doble es el del espíritu de Elías Íbamos con Eliseo y siempre pasamos había una, una familia allá en Sunem Una familia muy, muy creyente y muy amable hasta le hicieron una casa un, Le hicieron un apartamento ahí a, a Eliseo y entonces como yo conocía a estos de, de Sunem Eliseo me preguntó: mira verás qué amables estos. Mira, le estaba contando Giesi, su hermano, su, su buena comunión con el profeta. Y entonces le dijo: Fíjate que, que yo me di cuenta que ellos no tenían hijo. Entonces le dije: Sabes que, Eliseo, tú quieres hacerles algún bien? Sí, no tienen hijo. Y entonces Eliseo llamó a, las, a la mujer de Sunem, a la sunamita, oró por ella. Y entonces vino el tiempo y quedó embarazada y, y tuvo el niño, el niño creció, se desarrolló Y ahí estaba hermano con el Rey, diga conmigo con el Rey Y miren el final hablando con el Rey, le voy a decir algo, ese es nuestro final también Usted va a estar hablando con el Rey, usted va, va a estar hablando con el Rey de Reyes y Señor de señores Ese, ese es nuestro, nuestro final, qué lindo hermano Entonces le está contando, entonces le dio un hijo y cuéntame, ¿y qué pasó? Pues fíjate, rey, que al tiempo se enfermó el muchacho y tuvo un problema, y entonces el niño se muere en las piernas de su madre. Y entonces, ¿qué hizo? ¿Qué crees? Le fui a decir a Eliseo. Y vino Eliseo. ¿Y qué hizo? Resucitó al niño, y, hermano el rey. Mire qué lindo cuando no le están contando las historias de esas historias bonitas, ¿verdad? A veces hay una hermana aquí en la iglesia. No sé si usted tendrá más de aquella, pero ella acaba de cumplir 100 años. Y a veces, a mí me, a mí me gusta cuando me viene la hermana, platicamos y me cuenta las historias. Me cuenta cuando ella iba, hermano, al progreso. Dice que se atravesaba el puente en una como, como lancha así de madera. Iba y venía. Son lo que ellos tienen para contar. Pues hasta así estaba, hermano, el rey contando, eh, escuchando aquel, aquel Giesi. Le estaba va de contar. Y entonces lo resucitó. Sí, ahí está. Y vieras qué cosa. Y cuéntame qué más hizo, pues fíjate recto sabes de lo, lo que hace unos años hubo aquí que hubo una hambruna espantosa Pues vino Eliseo y le dijo sabes qué, como tú siempre me, me hiciste un cuarto, me, me diste un apartamento Te quiero decir algo, emigra, muévete, muévete, ahí regresa porque aquí viene una hambruna terrible Y entonces ella se fue y le estaba contando esas tres cosas, le estoy contando lo de la plática que ellos tenían ahí y qué cree hermano de repente le dijo rey mira ahí viene la mujer Ella es sí, la, la, de, la que le dieron el hijo sí, la que le, le dieron una resurrección a su hijo Ella es la que y entonces le dijo yo no la había visto porque le profetizaron que se fuera Que le dijo Eliseo que emigrara y entonces llegó la mujer le dijo rey te quiero contar algo Ahí el rey dice, tú eres la de los milagros que recibiste claro le dijo y qué viene el rey yo me fui pero me fui como siete años porque me fui del país Porque el profeta me dijo que emigrara y ahora que regreso otros tienen mi terreno Y entonces el rey dijo ya sé tu caso lo conozco porque Giesi mi amigo Me ha estado contando eso muy bien le dijo entonces dio la orden y le restituyeron las tierras Ahí te, es el, es, Mi hermano le estoy contando el final de Giesi lo que está haciendo Giesi y entonces me di a la tarea de buscar un poquito acerca de él Y fíjese que estaba leyendo la escritura Y este aquí así tuvo unos problemas Figúrese usted que la Biblia me enseña Usted sabe que la senda del justo es como la luz de la aurora Va en aumento, en aumento hasta que el día es perfecto Vino Elías hermano cuando se habla los días de Elías Y Elías hizo hermano tremendos milagros, grandes cosas pero Elías y le llegó su tiempo, se tenía que ir y había que buscar un relevo para él Usted sabe llegó Eliseo con doble hermano unción porque se la pidió a Elías Elías se fue y se queda Eliseo, Eliseo tenía su escuela profética Y entonces Eliseo eligió a Giesi y Giesi iba a ser como, como su hermano, como su relevo Pero Giesi cuando uno empieza a leer las cosas se da cuenta que Giesi no estaba en todo lo que, lo que se esperaba hermano acerca de él. Figúrense que en el capítulo 4, venga conmigo, 2 Reyes 4, en el verso 27, me llama la atención, ¿sabe qué? los errores, es más yo, yo diría los horrores hermano de Giesi. Ahora, lo tremendo es que yo ya le di al final de la historia, yo ya le, el final de Giesi ¿cómo es, es bueno o es malo. Es bueno, con el rey, hermano. ¿Qué, ¿Qué acercamiento tenía para ir a sentarse con el rey y contarle la historia? Ahora, quiero llevarlo a cómo fue la vida, hermano, de, de Giesi. Dice que en el 4:27, espero que tenga su Biblia en Segunda de Reyes, 4. En el verso 27 dice que cuando ella llegó al monte, el hombre de Dios, dice, eh, se asió de, de sus pies y Giesi se acercó para apartarla. Cuando ella llegó al monte dice al hombre De Dios ella se le tiró a los pies de Eliseo y Giesi se acercó para apartarla Pero el hombre de Dios le dijo hermano Es decir Eliseo déjala porque su alma Está angustiada y el Señor dice me lo Ha ocultado y, y, y no me lo ha revelado entonces La primera vez que aparece Giesi fíjese Que le van a contar que la mujer a la que le había hecho el milagro Tenía un problema porque el niño Había estado enfermo y, y se estaba muriendo Y entonces la mujer esta corre Y ahí va Giesi hermano Mire cómo se movía Giesi Ahora está a la par de Eliseo Ahí estaba a la par de él Y entonces llega la mujer y se tira a los pies Hermano de Eliseo llorando Porque ella tenía una congoja en su corazón y entonces mire, mire a si llega y la está, sh, quítese de aquí hermana No moleste al, al, al profeta déjelo, él tiene otras cosas que hacer Y entonces lo que estaba haciendo Giesi era apartando a las personas Hermano que llegaban a buscar ayuda, Qué terrible es para uno de pastor Que haya algunos que lo protegen tanto a uno que no dejan que la gente se acerque hermano Cualquier parecido es simple coincidencia, no sé si usted lo ha visto El pastor no puede, que está cansado, que no ahorita, que aquí el otro Pero, Y uno está para, uno lo llamó el Señor para servir al pueblo Pero este, este estaba según él ayudándole al siervo de Dios y le apar, lo apartó Apartó a la mujer que estaba ahí y entonces le dice, le dice espérate déjala es que Dios no me ha dicho que tiene Yo quiero, yo quiero llegar Quiere decir que Giesi Aunque era cercano de Liceo Hermano me parece que Él empezó a cometer errores Porque él apartaba a la gente Uno, dos hermano Ni tenía discernimiento No sabía, hermano imagínese que usted Viene a llorar aquí y él Hermano, hermano deje de llorar hombre Fíjese que yo llevé a una de Mi tía hace muchos años yo la la evangelicé a mi tía Ella había venido de Estados Unidos allá había vivido y entonces vino yo la llevé a la iglesia y entonces ella me decía mira en medio del culto qué rara tu iglesia porque mira aquellos aquellos cantando aquel aplaudiendo mira te quedo relajeros hasta hasta bailan en tu iglesia me dijo pero lo que no entiendo es mira esta señora está llorando entonces aquí o, o, o cantan o lloran entonces ¿por qué no vas y le decís que deje de llorar? yo no tía déjela, si ella quiere llorar que llore si aquel quiere reír que ría, lloramos con los que lloran y reímos con los que ríen, esto, así es esto pero ella como no tenía discernimiento ella quería que yo llegara, hermana deje de llorar hombre ya se imagina hermano es sin discernimiento miren cualquier parecido es, es simple coincidencia diga conmigo sin discernimiento no he visto algunos giesis, no vienen los domingos, pero en ayuno no vienen Que usted está adorando al Señor y llegan, ch, ch, hermano voy a pasar para allá Esos son giesis porque no tienen discernimiento Y están llamados hermano a una tremenda obra Pero aquí lo veo yo que, que no tenía discernimiento, ¿sabe qué? Era muy cercano del liceo pero me parece que, que no se, hermano que no se disipulaba me parece que Eliseo estaba buscando un relevo y él era un relevo pero, pero era mal relevo Estaba viendo la historia de este hombre y fíjense que baje sus ojitos al verso, al verso 31 Y entonces esta mujer tenía un problema porque su hijo el hermano lo dejó en la casa porque se había muerto su hijo Y entonces fue a llamar hermano Eliseo, entonces venían caminando ya hacia la casa del verso 26 me paso al 31 y entonces Giesi se adelantó a ellos y puso el báculo sobre el rostro del niño Dice mas no hubo voz ni reacción así que volvió para encontrarlo y le dijo el niño no ha despertado Entonces yo le estoy contando cómo era la historia, por qué él le dio tan buenos detalles al rey porque él estuvo ahí Fíjese que aquella mujer llegó y se le tiró a los, a, los, a los pies a Eliseo para decirle Eliseo Lo que pasa es que estoy acongojada porque el niño por el que tú oraste Por el niño del milagro ahora está enfermo pero más que enfermo lo dejé Está muerto en la casa, mire, mire qué cosa terrible Mire el caso que ella traía y mire a Jesús, eh hey, hermana deje Eliseo todavía no, no ha almorzado déjelo entonces Eliseo le dijo: Déjala, déjala, hombre. Sí, quiero ver qué es lo que tiene. Cuando ella contó qué es lo que pasó, mire a Jesse: ¿Saben qué? Yo voy, a ir, yo voy a ir. Entonces Eliseo dijo: Yo voy a ir para orar por él, sí, pero yo me voy a adelantar. Y entonces se adelanta. Y cuando vive en el camino, le dice: ¿Sabes qué? Préstame tu, tu báculo, tu cetro, para que yo lo ponga sobre él. Ore y que se levante. Cuando ustedes lleguen, todo está arreglado. Y entonces, hermano, se fue Jesse corriendo, llega. Mira dónde toca la puerta, entra, el sabía, él era amigo de la, de la familia, de los de Sunem. Y entonces llega sobre el niño, le pone el báculo, nada. Ora por él, nada, hermano. Hermano, se eh, le echa aceite, nada. Le echa vino, peor. Le echa sal, ya lo estaba cocinando, hermano. Usted sabe que a veces, eh, hermano, es, es terrible. Y empezó a clamar, nada estaba sobre él, nada vio que él se tiraba sobre él, hermano nada Ponía el cetro, en la, el cetro recuerda que es la autoridad y no pasó nada Entonces se regresó y le fue a decir Eliseo fíjate que no, no pasó nada Entonces sabe qué? me di cuenta que Giesi no tenía báculo, no tenía cetro y entonces, alguna vez, hermano, enseñamos que qué terrible es tener un evangelio prestado, autoridad prestada. Él, como que no tenía y no tenía algo personal de parte de Dios. Eso sí, cercano, hermano, del, del líder era, era el que estaba siempre a la par de Eliseo. Pero, ¿sabe qué? Servía a Eliseo, pero no se disipulaba con Eliseo. Servía a Eliseo. Pero, pero no lo imitaba del todo Porque él no tenía báculo Entonces fue con una autoridad prestada Bueno cuidado con el evangelio prestado No se recuerda usted de aquellos Que estaban echando fuera demonios En el nombre de Jesús que predica Pablo En el nombre de un tal Jesús Que, que predica Pablo Y los demonios le dijeron Sabemos quién es Jesús Y a Pablo lo conocemos Pero y tú quién eres No tenía autoridad Note usted que así como, el, como Elías te quería un Eliseo, Eliseo quería hermano un Giesi pero, pero mal relevo eh, Con un evangelio hermano donde no tenía experiencias personales Era un evangelio con un báculo prestado, con una autoridad prestada Cuando usted vaya hermano dígale Señor que bueno que aquel tenga pero yo quiero tener mi experiencia contigo Señor, qué bueno que le hables a aquel, qué bueno que le hables al pastor, pero pero, Señor, yo soy tu hijo también, necesito que, que me hables tú. Qué bueno que, que tocaste a aquel hermano, que qué hermana estuvo llorando. Yo necesito un toque tuyo también, yo necesito una experiencia contigo también. Pero hermano, aquí estaba Giesi y entonces Giesi lo veo aquí sin realidades personales, con un evangelio prestado, con una autoridad prestada. Y entonces, hermano, venía el fracaso, él se daba cuenta, él sabía. Entonces yo quiero que usted vea los problemas que tenía Jesse. Era cercano del profeta, cercano, hermano, de, de él, pero, pero, pero no tenía las realidades. Por eso, hermano, qué bueno que usted se acerque a un hombre, que sea un hombre de Dios, qué bueno. Qué bueno que, que usted diga, este es un hombre maduro, algo voy a agarrar de él. Pero usted, usted se tiene que seguir disipulando. Usted tiene que buscar sus propias experiencias. Sí, hermano me imagino que iba, dónde está Eliseo orando, ah bueno mientras viene Eliseo voy a jugar billar y cuando termine entonces voy a salir con él para, para ver qué, qué le dio Dios Si usted se está juntando con una persona que es madura y él está orando entonces diga ah bueno él así obtiene las cosas yo también voy a, yo también voy a ir a orar Si aquel está hoy hermano ayunando yo también me voy a poner a ayunar si a aquel está adorando, en lugar de intervenir, yo también voy a adorar. Si a aquel le hablas, háblame a mí. Porque hermano, es su Dios, es su Padre. Es el Dios que pagó por usted, lo señaló, lo redimió. Usted ya no se pertenece a usted mismo. Usted es parte de una iglesia que es la iglesia de Cristo porque lo compraron con precio de sangre. A ver, démosle palmas fuertes al Señor. Gloria, Gloria a Él. Entonces... Me parece que este Giesi, hermano, estaba rompiendo, hermano, un a ver cómo lo digo Un camino de, de avivamiento, cuántos días estuvo o cuántos años estuvo Eliseo no, O Elías, no sé, pero Elías terminó y en su lugar vino Eliseo con doble unción Cuánto tiempo estuvo Eliseo, tampoco sé, pero, pero le tocaba a Giesi y Giesi sabe sabe cómo lo veo yo, Jesse, como alguien que rompe generacionalmente un avivamiento. Entonces, por eso me atreví a darle lo último, hermano de Jesse, porque aquí solo miro un hombre problemático, aquí solo miro un hombre sin hermano, sin llamado, aquí solo miro un hombre que, que, que se acerca al líder, pero, pero que no lo imita, que sabe estar con Eliseo, pero no se disipula. Fíjese, venga conmigo el libro de Segunda de Reyes en el capítulo 5. Cuando estaba leyendo la vida de Giesi, hermano, me di cuenta, ¿sabe qué? No le encontraba una buena Dios. Solo, solo cosas malas, hermano Giesi. Rompe, hermano, un avivamiento. No, no tiene su, su autoridad propia. Está cercano, pero al mismo tiempo lejano. No tiene nada personal. Él tiene que, va, tiene que ir con todo prestado. No tiene discernimiento ¿Sabe qué? Perdóneme Actúa torpemente En cuestiones espirituales Eso Es así A estas alturas del partido Yo dijera Ay Dios mío ¿qué, qué, qué fracaso de hombre Pero como usted ya vio el final El final es bueno hermano Y es que sabe qué lo tremendo Que a veces puede ser Que tengamos algunas cosas semejantes Pero en el capítulo 5 Fíjese ahora En el verso 22 Fíjese que quiero leerle un pasaje pero antes de leerle este pasaje, Eliseo era el hombre más popular, hermano, que había. Si alguien hablaba, ¿quién era el hombre más grande que había en Israel para, para que estaba cerca de Dios, hermano? Era, era Eliseo. Él, él era el portador, él era la lámpara de aquel tiempo. Eliseo era el que tenía, hermano, el llamado. Y entonces, hasta se, se recuerda usted que alguna vez hemos hablado de que había un general, hermano, un militar. Allá en Siria, ¿se recuerda cómo se llamaba? Se llamaba Naamán Y la, la que trabajaba Hermano en la casa de Naamán le dijo Mira jefe, mire Naamán Mire Don Naamán, yo estoy lavando Su ropa y su ropa tiene pedazos de carne Usted tiene lepra Usted tiene un problema grave Y entonces sí, pero cállate No sé qué hacer, le quiero decir algo Allá en mi tierra, el Dios de, que, Al que yo creo, él, él lo puede sanar a usted ¿Se recuerda entonces que Naamán Se fue hermano allá con Allá a Jerusalén, allá a Israel y fue a buscar a Eliseo La historia no es si lo atendió o no pero le dijo qué hacer Usted recordará que aquel Eliseo le dijo lo que Dios me dice es que te metas siete veces allá en el Jordán Y entonces lo que pasa es que aquel Naamán después de todos los conflictos que tuvo Le dice a su gente mira ya viniste para acá el viaje fue largo ¿Qué pierdes? métete en ese, en ese río y él dijo pero es que los ríos de Siria son cristalinos Este, este Jordán es un río chocolatoso ya mejor me voy Ya, ya veniste rey por lo menos inténtalo Y entonces el rey dijo bueno voy a intentarlo Y se sumerge siete veces en el río Jordán Se recuerda que a la séptima vez dice que Él se zambulla y cuando sale con su piel como de niño Y entonces se recupera y entonces llega y le dice Eliseo gracias sabes qué? Voy sano tu Dios es grande es más Me quiero llevar unas dos, dos cargas de la tierra de esta Para hacer un altar Un altar al Dios de allá Y te quiero pedir disculpas por algo Entonces le dijo Eliseo ¿Por qué? Mira yo trabajo para un hombre allá en Siria Y él va ahí donde un su, donde un su Dios Que ahora yo sé que no es el Dios verdadero Desde ya te pido que le hables a Jehová Y le digas que me perdone Porque yo lo tengo que acompañar y quién sabe si me va a tener que hasta hincar ahí, pero Dios sabe que, que, que ahora yo creo en el Dios de ustedes. Así que me voy a llevar eso, se llevó tierra de ahí, como que dice me voy a llevar tierra santa. fue a hacer un altar, lo que usted quiera. Y entonces le dice eso sí, ya me voy. Pero sabes qué Eliseo, fíjate que pensándolo bien, ah, yo quiero agradecerte. Y empieza a sacar su billetera hermano. Le dice no, ¿qué me vas a hacer ¿Entonces Te quiero una ofrenda, no, no quiero ofrenda Es que yo traje una ropa linda De allá de Siria, muy cara, te la quiero dar No, no, es más, te voy a decir algo Traigo lingotes de oro para ti Llévate tu regalo porque esto es de gracia Yo no te voy a cobrar, vete No, no es momento de recibir nada de ti Vete con esa bendición Mejor sigue al Señor, a mí no me des nada Y entonces se va, cuando Jesús va, hermano ve Que aquel quería dar dinero entonces Giesi solo se queda y dice: Qué bruto Eliseo no le cobró. Si usted quería dar, hombre. Y como yo soy a la par de Eliseo, tal vez Eliseo me iba a dar. de lo que me dio, te iba a dar algo. Y entonces se fue. Y entonces fíjense que cuando, cuando se fue, hermano Giesi esperó que se fuera, lo siguió y lo fue a llamar. Y dice la Biblia, hermano, que fue a llamar a Naamán, le fue a decir: ay hey, Naamán, hermano, 522 de Segunda Reyes. Mire a Giesi, qué cosa, hermano, qué cosa. Algunas veces, hermano, los Giesis son interesados, son interesados. Algunas veces he visto yo que hay pastores interesados. Alguna vez he visto yo apóstoles interesados. ¿Alguna vez uno ha sido interesado, hermano? Pero qué terrible es que, pastor, fíjese que ese hombre le quiere hablar, no puedo atenderlo. Pastor, fíjese que, que le quiere hablar, él no puedo, es que me tengo que ir ya. Pastor, trae una ofrenda. ¿Dónde está? Hágalo pasar, dele café también, por favor. Verá, diga conmigo, interesado. Entonces, fíjese que, que entonces dice 5.22. Y él dijo, hermano, fue, hermano, y le dijo, hey, nada más. Y nada más se voltea. Y le contesta todo está bien Y mire lo que le dice Giesi Mi Señor me ha enviado ¿Era cierto o no? Hermano mentiroso Mi Señor me ha enviado Diciendo he aquí en este momento Dos jóvenes de los hijos de los profetas Han venido a mí de la región montañosa De Efraín Te ruego que le des un talento De plata Y dos mudas de ropa Mire mi Señor me ha enviado Sé que le estaba diciendo? Mira pensando Fíjate que Eliseo pensándolo bien Me dijo que te alcanzara ¿Cuánto, ¿Cuántas monedas le ibas a dar? ¿Cuánto de plata Le ibas a dar? Vi que tenías Unos trajecitos así eh, Buenos, cuéntame qué es lo que Y entonces nada más le dice de verdad No hombre llévaselo, aquí están Los lingotes de plata, aquí está la ropa Por favor llévatelo Entonces mire Que este siervo Giesi Era interesado Pregúntale que está en la par suya ¿Alguna vez ha sido interesado? Ay hey, hermano De poetas y locos Todos tenemos un poco Y entonces hermano Mire, 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 mire aquí así Mi Señor me ha enviado Mentira Dos, el auto enviado Hermano, tres, en pos de la recompensa. Él iba en pos, hermano, del dinero. Y entonces, fíjese qué cosa que, que le fue a traer, le fue a pedir. Entonces, le estaba cobrando el milagro. ¿Acaso Elías cobraba? ¿Acaso Eliseo cobraba? Por eso él era un mal relevo. Por eso, hermano, cuando empiezo yo a ver toda la historia de Giesi, digo, pero, pero qué, qué, qué terrible este Giesi. Estaba, estaba muy mal, hermano. Ahora, baje sus ojitos un poquitito más, al verso 27, al 527. Lo estoy le estamos siguiendo un tracking ahí, le estamos estamos viendo hermano a Giesi. Hermano, hasta ahorita quisiera usted ser como Giesi. Pues es que sabe qué? Ni una le hemos encontrado buena, hermano. ¿Sabe qué? Ni el nombre está bonito. Solo la letra G está maravillosa, ahí no le veo nada bueno. <risa> Si usted lee en la Biblia, sabe qué dice? No dice que era siervo, ¿sabe qué dice? Que era criado, no dice el siervo, dice el criado. El siervo sirve por amor, el criado sirve por recompensa. Entonces, estaba viendo yo, hermano, ese pasaje, y entonces se agarra el dinero, los lingotes, y lo va a esconder. Él lo va a esconder. Y entonces después llega, hermano, y llega allá con Eliseo. ¿Qué tal Eliseo? ¿Cómo estás? Y Eliseo, hermano, Dios le muestra y le dice, el Dios le dice, a ver, pregúntale de dónde viene. Este le fue a pedir dinero. Y entonces le dice, ¿de dónde vienes? No en ningún lugar. Y le dice Eliseo, hay una versión que me gusta que dice, ¿acaso mi espíritu? Mire lo que dice el profeta Eliseo, ¿acaso mi espíritu no se fue allá contigo y te vio cuando le fuiste a pedir el dinero? Allá Naaman, verso 27. Por tanto, ¿estás leyendo conmigo? La lepra de Naamán Se te pegará a ti Y a tus descendientes para siempre Y él salió de, la, de su presencia ¿Cómo salió? Leproso, blanco, hermano como la nieve ¿Y sabe qué? Salió leproso Y salió con una maldición Con una maldición generacional Porque le dijeron tú y todos tus hijos Tú y tu descendencia Ahora yo sigo viendo y digo ¿Quisiera usted ser como Jesse? ¿Cuántos errores hermano? ¿Cuántos errores? Y fue a pedir dinero Quería cobrar, interesado Y de pronto le dijo Ah, tú fuiste a decir que yo te envié Tú fuiste a traer eso La lepra, hermano La ropa de él querías Sí, la ropa tenía, estaba contaminada por lepra Le voy a decir algo Ahora entiendo yo por qué Eliseo no quiso la ropa de él Eliseo dijo no, no, no Vas a dejar ropa, no hombre, no gracias No te preocupes Porque la ropa estaba contaminada Y ahora viene aquel y dijo Te quería la ropa, quería su dinero ¿Tú querías todo lo de Naamán? Sí, pues también tenía lepra Quédate con la lepra Tú y tu descendencia Desde este momento Hermano, es capítulo 5 Aparentemente ya no se habla de Jesse Voy a, hermano, a ver, quiero ver cómo voy Me quedan 20, 25 minutos Voy a terminar bien, oiga esto cuando usted está en el capítulo 4, en el capítulo 5, se habla de Jesús, solo errores, solo errores, hermano. Es más, solo horrores también diría yo. Solo cosas feas, ¿y ¿sabe qué? Cercano de, hermano, cercano de, de, de líder, cercano ahí de Eliseo. Y solo problemas, solo desatinos, solo cosas malas. Pero ahora ya no es que ahora está el leproso El leproso hermano es un hombre Se recuerda usted marginado El leproso tenía que ser aislado Al leproso no lo podían tener ni en el templo Ni adentro de la ciudad Se recuerda que el leproso tenía que estar afuera Se recuerda cómo caminaba el leproso Con una campanita embosado y él tenía que ir diciendo donde fuera Inmundo soy, inmundo soy Tocando la campanita donde fuera Entonces aquí es donde Dios Pienso que, que, que me mostró algo Porque entonces ya aquí ya no deja Desde ese momento del 5.27 Ya no aparece Giesi en los siguientes capítulos Porque Giesi ¿Cómo está Giesi ahora? Entonces lo que hay que hacer es seguir Ya ya Giesi ya no tiene Cuando estamos siguiéndolo ya no hay que buscarlo Como Jesse, hay que buscarlo como leproso y entonces se recuerda que Eliseo le dijo a la mujer que se, que se fuera, que venía un tiempo terrible Y entonces me llamó la atención porque sitiaron hermano a un ejército enemigo, sitió a todo Israel Y entonces se recuerda usted que fue algo tan tremendo, tan tremendo que se comían a sus hijos se había acabado la, la comida ¿sabe? ¿Se recuerda que hemos hablado? Que la comida se cobraba Y era hermano un combo de estiércol de paloma Comía estiércol la gente Líganlo usted en su, en su casa En Segunda Reyes 6 hubo una crisis tremenda Ahora lo que me llamó la atención es Que ya no aparece Giesi Ya no puede estar cercano ni a Eliseo Hermano ni al rey ni a nadie ¿Por qué no podía estar cercano? Porque estaba leproso, estaba aislado, marginado. Entonces hablan de que hubo una crisis, una hambruna espantosa, estaba sitiado. Por eso hay una profecía yo de que estaba sitiado. Y entonces hermanos estaban sitiados, había hambre. Mire, aparte de todo y ellos leprosos. Es decir que estaba el pueblo Ahí comiendo con lo que pudieran Hablaban de esto y del otro Pero aparte de todo habían leprosos Dice la Biblia en 2 Reyes 6 y 7 Que habían cuatro leprosos Y entonces ellos estaban aislados Marginados ¿Sabe qué? Olvidados Aislados, marginados, olvidados Eran del pueblo pero como estaban leprosos Estaban otra vez marginados Aislados, olvidados Y entonces hermano estaba una crisis tan tremenda que comían por no sé cuántos ciclos hermano hasta se vendía la comida y la comida era estiércol y la gente eso es lo que tenía que comer lo que le quiero llevar en estos minutos que me restan es que de pronto hermano está, están los leprosos y para mí uno de esos cuatro era Jesse y ahí estaban y entonces dijeron ellos bueno nos van a atacar estamos sitiados y el ejército enemigo nos va a atacar así que algo hay que hacer y de pronto eliseo, hermano empieza a profetizar y dijo así es el Señor mañana a esta hora vamos a comer bien todo va a ser barato van a dejar de comer estiércol esto va a ser grande y le dio una profecía, diga conmigo una profecía y entonces muchos hermanos agarraron la profecía y dijeron qué tremendo en 24 horas esto se arregla pero el rey estaba ahí en su palacio y en la mano derecha del rey lo oyó ¿Usted, usted conoce esta parte de la historia y le dijo sabes qué, Eliseo aunque se abran las ventanas de los cielos esto no alcanza, olvídate esa palabra tuya es falsa y entonces Eliseo le dijo no es palabra mía, es palabra de Dios y sé que es una palabra de un desafío tremendo porque hemos visto la miseria, la pobreza hasta, hasta qué punto se ha llegado de que se come estiércol pero si el Señor lo dijo él lo va a hacer Y te advierto de una vez le dijo Que porque tú no lo has creído Dios te va a permitir verlo Pero no lo vas a saborear En 24 horas esto cambia Uf, Se quedó palabra de una profecía Diga conmigo una profecía Entonces note que, que muchos lo oyeron Pero el principal la oyó y dijo nah, Eso no es cierto eso de que dijeron que eso no hombre esto que, que recuperación esto que el renuevo eso no es cierto, cuidado, cuidado porque eso no es palabra de hombre es palabra de Dios y entonces usted sabe que, que hermano los leprosos lo oyeron y entonces el hambre hermano ellos dijeron sí, está hay una palabra y entonces todos hermanos se quedaron ahí y sabían que los enemigos eran terribles eran hermano tremendos y ya estaban cerca y entonces los leprosos hermano platicaron y para mí estaba, ya no se lee Jesse, sino que uno de esos cuatro hermanos creo que era Jesse, y, y le dice, si nos quedamos aquí sin hacer nada, vamos a morir. Y hay una palabra, una profecía. Entonces, ¿saben qué? Vamos en pos de esa profecía. ¿Y a dónde vamos? Si nos tienen, nosotros no podemos entrar porque somos leprosos. Nadie nos puede hablar porque somos leprosos, olvidados y marginados. Sin embargo, a pesar de que somos olvidados, marginados y que nos tienen afuera. Ya vino una palabra de Dios y yo me aferro a esa palabra Vino una profecía y yo me aferro a esa profecía Dios ha hablado y si Él habló, Él lo va a cumplir Él lo ha hecho y me aferro, abrazo esa profecía Y sé que Dios lo va a hacer Usted sabe qué? No nos podemos quedar y morirnos aquí sentados No vamos a esperar la muerte aquí sentados Y entonces dijeron vamos Entonces fíjese que le, otro leproso le dijo Y si nos matan de todos modos nos vamos a morir Así que mejor bajo esa profecía vamos Y entonces hermanos se van ¿A qué distancia estaban? No sé Pero a golpe de calcetín se van caminando hermano Ahí van, ahí van Y cuando ya vivan por un buen tiempo caminando Empezaron a ver eh, ¡Y este vestido? ¿Uy uh, este traje? ¿Y esta corbata? Mira quiero ver estos zapatos Una vez le pregunté a un hermano yo Mira ¿qué ta, qué, qué, ¿Cuánto calzas? De 9 a 12 me dijo como el que dice, usted traiga y aquí mira qué se hace, ¿verdad? <risa> y entonces iban agarrando, hermano, ¿sabe qué dice? Hasta cerámica había tirada, comida, hermano, dice que piezas de oro, ya quedó recogiendo. Y cuando llegaron al campo, dijeron, bueno, hermano, no había bulla, solo que en el camino todo tirado. Será un plan de estos que nos quieren hacer algo. De todos modos, para morir nacemos, así que entremos. Y entraron a una tienda Ahí estaba la comida hasta servida Comieron hermano ¿Cuánto tiempo habrá? Hermano había que estudiar cuánto tiempo Creo que fueron siete años Y ahora se imagina hermano Si nosotros con unas horitas que no hemos comido Usted ya me mira mi cara de pizza se imagina todo ese tiempo que, que no habían comido Y De repente se sentaron, comieron hermano Bebidas, se destaparon sus refrescos Había riqueza, se llenaron y la fueron a esconder Mire, agarraron todo y lo fueron a esconder Vamos a ver otra tienda y otra vez Yo, Hermano, se habían ido el ejército enemigo Dios hizo que oyeran hermano Que venían más poderosos que ellos Y todos se fueron corriendo y ellos sintieron tanto temor. No sé si oye la profecía. A tus enemigos, yo lo voy a hacer que corran. A tus enemigos yo voy a hacer que se vayan. Por eso agarre la palabra, agarre la profecía. Y por eso estamos seguros que vamos a la victoria. A su nombre, a su nombre, a su nombre. ¡A su nombre! Agarremos la profecía. Y porque es palabra de Dios. Y yo sé que, hermano, siempre va a haber gente que eso no. A mí me parece la voz de ese, eh, hermano ay Dios mío aunque la voz sea fea digo yo al final hermano si es voz de Dios que me va a servir entonces llegan y están ya cuando llevaban hermano ya hasta panzones estaban hermano ya se habían comido penitas tres pizzas dos sándwiches hermano eh, tres refrescos y, y, y café con azúcar de dieta para no subir de peso verdad usted sabe qué dijeron sabe qué dijeron ellos El uno de los leprosos para mí era que es Ahí le voy a decir por qué, usted ya, sabe, ya se habrá imaginado Dijo no es correcto que hagamos esto No es correcto que agarremos todo y lo escondamos sí. Él dijo yo fui con Namán, agarré el oro, agarré el, la plata Agarré esto y lo escondí, dijo no es correcto que hagamos esto Claro ya estaban bien puliqueados hermano Ya estaban llenos entonces vamos a decirle al pueblo Y entonces llegaron, se recuerda usted la historia Y ya me imagino que hasta así caminaban ya hermano Así como va a estar usted después de que salga aquí del ayuno, ¿verdad? Entonces se fue y les dijeron, ¿de dónde, hermano? ¿Se imagina cómo venían aquellos leprosos? hermano, venían con traje, zapatitos, hermanos, hasta así de ladito caminando Hermano, traían de todo, comida le daban un trago al refresco y lo tiraban. Y todos los que no habían comido, ¿y eso dónde está? ¿Acaso no oyeron la profecía de Eliseo? ¿Acaso no oyeron la profecía del domingo? Que nuestros enemigos se iban a ir corriendo. Que ninguna arma forjada contra ti iba a prevalecer. Dios ha hecho la obra. Así que vamos. Y todos salieron, hermano, a comer. Aquel que había dicho que no, dice que el pueblo le pasó encima, hermano dice él vio, vio los leprosos bien vestiditos, los vio comiendo vio al pueblo, lo vio pero no, no lo disfrutó, por eso sabe qué, hay que discernir la profecía estoy de acuerdo pero, pero tampoco es en qué lo que lo tire todo, porque entonces usted lo va a ver pero no lo va a saborear pero usted y yo lo vamos a ver y lo vamos a saborear y lo vamos a disfrutar porque es la palabra de Dios Démosle palmas fuertes a nuestro Señor gloria a Dios Miren cuando estaba leyendo eso estaba estaba viendo esto y me llamó la Atención cómo, cómo ellos hicieron, cómo Le creyeron a Dios a pesar de ser Marginados, olvidados que no se reunían Con nadie entonces Dios hermano les Premia, les premia su fe estoy buscando Hermano en el capítulo 7 verso 3 siempre Segunda de Reyes y había cuatro leprosos A la entrada de la puerta que se había, se Había dicho, que habían dicho ¿Por qué nos quedamos aquí hasta morir? Si decidiéramos entrar en la ciudad La hambruna está en la ciudad Y vamos a morir ahí Y si nos quedamos aquí también moriremos Ahora pues vayamos Y pasémonos al ejército de los sirios Si nos dejan con vida viviremos Y si nos matan pues ¿Qué dice ahí? No haremos más que morir Si, si para eso vamos Ese fue el desafío que ellos tuvieron Y entonces la profecía del Señor se cumplió Diga conmigo la palabra se cumplió Diga, la profecía se cumplió. Este año es un año de qué? Del renuevo. ¿Cuántos errores habrá cometido usted? No sé, los que yo he cometido sí lo sé. Puede ser que, hermano, mire el caso, yo, yo sabe que viendo a Jesús y dije yo, le voy a encontrar una, una, una buena, no le encontré ninguna. Hasta que vi que entonces era uno, uno de los leprosos, aislado, marginado, olvidado, pero le creyó a Dios. Voy a decir algo, olvidado, marginado Hermano con juicio Con maldición generacional Con todo hermano El problema que tenía Donde no daba uno espiritualmente Pero al final le creyó una Dios Y como él Abrazó la palabra Dios hermano va a hacer que si usted Abraza la palabra Hermano Dios, Dios está con usted Dios lo va a respaldar ahora entonces capítulo 7 aquellos logran se acaba hermano la hambruna, se fue el sitio los enemigos son vencidos se cumplió la profecía de liceo Hace miles de años, pero hoy Hermano, este mismo domingo Le voy a decir algo, hubo una profecía Tal vez no la dio Eliseo, pero es una palabra De Dios, que si usted la cree Usted la abraza, vamos a salir Bendecidos y prosperados Ya no seremos olvidados ni marginados Y a pesar de los errores Dios va a hacer grandes cosas, démosle palmas fuertes Al Señor, gloria a Dios Ahora Miren Quedarán unos minutos, pero yo no me voy a medir Por el tiempo Solo le voy a decir algo. Capítulo 7, viene la palabra, se va el juicio y algo pasó. Yo, eso no, no se lee ahí. Lo que yo leo en la cronología es que habían pasado siete años de hambruna cuando la señora que regresó, y que lo que leímos al final es que estaba platicando, hermano. El rey con quién estaba platicando. A ver, a ver, aquí está. Este es el punto. Usted me ha soportado 45 minutos solo para llegar a este punto. Todo lo que ha predicado, pastor, ¿para qué sirve para llegar a este punto? ¿Cómo estaba Giesi En el capítulo 7 y en el 6, leproso, sitiado, marginado, olvidado, aislado, ¿podía él estar hablando con la gente? ¿Por qué? Por leproso, no podía, él tenía que estar afuera. tal vez, imagínense que se colaba ahí. La gente le tenía que huir porque la lepra se pegaba, se contagiaba. Pero ¿cómo iba a llegar con el rey? ¿cómo? piense un momentito aquí conmigo este es el punto del mensaje tal vez se durmió todo el tiempo por el hambre pero ahorita despiértese ¿cómo es posible ahora que está Giesi platicando con el Rey? si sí, creyó la palabra pero, pero ¿y no estaba leproso? El hermano lo sanó el Señor oiga Tenía un juicio generacional dijo tú y toda tu descendencia Serán leprosos Tenía un juicio de Dios encima Y ahora en el capítulo 8 Está platicando El reino va, el reino va a estar platicando Con un leproso Se arrepintió Creyó a la palabra Se convierte Hermano oiga esto y de pronto Dios aquel árbol talado, olvidado, marginado, aislado ahora está hablando con el Rey si hay alguien que todavía no entendió el mensaje le voy a decir algo quiere decir que aunque usted haya estado marginado, olvidado, aislado lleno de errores y de horrores espirituales ya Dios dio una palabra que es el año del renuevo y este Jesse fue hermano renovado Aprovechó su renuevo Y ahora está platicando con el Rey ¿Sabe qué hermano? ¿Sabe qué es lo lindo de este Evangelio? A ver, aquí, aquí la neta Como dirán los muchachos ¿Cuántos hemos cometido errores? ¿Cuántos hemos cometido horrores? ¿Cuántos hemos fallado Estando ya en el Evangelio? ¿Y sabe qué? A veces cosas terribles A veces hemos sido interesados hermano A veces, a veces, muy pocas veces Interesados, ahí va Doña Soltera y está un hermano orando y todo, y el hermano, bien, bien publicadito físicamente, bien dotado. Y entonces, ay hermano, si sí, me voy a llevar, a, eh, me va a llevar a al final del ayuno. Vamos a ir a comer algo juntos. Está bien, perfecto, hermano. Perfecto, ya salgo. Y cuando sale el hermano, viene en bicicleta. Ay, fíjese que me acaba de llamar mi mamá. Y lo dejamos para otra oportunidad Y tal vez alguien ahí Un feicito Vamos a ir No, fíjese hermano Que mi mamá me habló Vaya pues hermana Entonces van saliendo Y de repente da la vuelta Le da Hermano Apacho un botoncito Clic, clic Una Prado del año Entonces la hermana Saca su teléfono Mami Entonces ya no nos juntamos En la casa Hermano fíjese que mi mamá Ey Interesadota. Eso es lo para que no se me duerma. Gracias a Dios no vienen los domingos, hermano. ¿Verdad que alguna vez hemos sido interesados? Pastor, lo quieren buscar ahí, no puedo. No. Le traen una ofrenda. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eh, eh. Qué tremendo. Voy a lo que los hermanos de alabanza suben. Ahorita vamos a orar Quiere decir que. Qué oportunidad la de este año hermano A pesar de nuestros errores Horrores, de que no hemos tenido Discernimiento, de que, de que no hemos Aprovechado, no nos hemos disipulado A pesar de que, de que no hemos estado En lo correcto, pero hoy oye una palabra Y usted la cree Y la abraza, su futuro Hablando con el Rey Contando las experiencias Que tuvo con Eliseo, sabe qué? Este es hermano, este es un año Que nos va a enderezar la vida por eso decíamos en la primera parte: nos van a recuperar, nos vamos a recuperar. El tiempo que viene para ti es un tiempo hermoso. El tiempo que viene para ti es un tiempo de bendición. Los errores, hermanos, quedaron atrás: borrón y cuenta nueva. Y ahora vamos en pos de esta bendición. Démosle palmas fuertes a nuestro Señor. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Quiero orar por usted. ¿Sabe qué? Solo una palabra: su final es calidad. Su final es bueno Usted tal vez no había hablado con el rey Se sentía marginado, olvidado, aislado Lleno de errores Hasta con maldiciones generacionales Pero es que este domingo es tan especial hermano Que usted abraza la palabra y le dice Señor yo te creo Yo te creo Tu palabra decía que si estaba sitiado Se acabó el sitio tu palabra dice que ningún arma forjada contra mí va a prevalecer. Tú me hablaste hoy, sí, a Jesse, al aislado, marginado, olvidado, al que cometía errores, al que no se disipulaba, al que cometió muchos errores hasta el día de hoy. Pero Señor, yo abrazo la palabra y te creo que hay una recuperación, que es un año del renuevo, que todos mis errores los has dejado atrás. Que ahora pongo mi mirada para adelante Padre bendigo a tu pueblo en el nombre de Jesús He predicado tu buena palabra Señor hemos abrazado la profecía que nos has dado Hemos abrazado esta proclama Y creemos que el tiempo que viene Es mejor del que hemos vivido Que a pesar de tantas pruebas el tiempo que viene traerá sus cosas nuevas ya no mire para atrás ya no se condene más ya no se victimice más al contrario solo dígale gracias por tu misericordia gracias por la oportunidad todos los errores del pasado atrás se quedaron están olvidados Nuestros errores y nuestros pecados y nuestras iniquidades tú las tiraste al fondo de la mar y nunca más te acordarás de ellos. Todos los que estamos aquí con nuestra mano levantada abrazamos esa palabra que nos has dado. Y sé que este es mi año de renuevo y sé que todos mis errores y mis horrores espirituales se quedaron atrás. Y sé mi Dios que hablarás conmigo, que podré hablar contigo, que el rey ha abierto sus puertas. Que tengo una cita con el Rey Rey de reyes y Señor de señores Gracias por pagar por nosotros Cristo gracias por pagar por derramar tu sangre Señor yo quiero bendecir a este pueblo tuyo Cada familia Señor que ahí tiene su mano levantada Extiende tú tu mano sobre ellos mi Dios En el nombre de Cristo A todo tu pueblo que ha hecho el esfuerzo Señor Y se ha quedado hasta el último minuto Para abrazar tu palabra sabe cómo un acto ahí abrace, abrace la palabra se está abrazando usted mismo abrace la palabra, dígale yo creo a tu palabra bendigo tu palabra bendigo tu misericordia bendigo la proclama bendigo Señor y voy a emberezar porque me ha dado una oportunidad me voy recuperado ya no estoy entre los marginados ni olvidados, ni sitiados voy bendecido Padre bendigo a tu pueblo en el nombre de Jesús a pesar de nuestros errores tú has pagado por nosotros a pesar Señor de, de la materia de la pasta por la cual Señor tenemos problemas tú has bendecido abrimos nuestros labios y decimos Señor sé que el tiempo que viene es mejor del que he vivido que voy a sonreír que lo voy a disfrutar le creo a tu palabra Lleva a tu pueblo con esa paz, con esa bendición. Gracias, gracias. Como no he recibido toda bendición que viene del cielo, toda bendición aquí en la tierra. Si me has dado. ¡Ah, Jesús!